0: Y de repente tú volteas a Colombia y quieren hacer corridos. Sí. Y de repente volteas a, a donde estás y son corridos. Artistas que de repente se dedican pues, al urbano, adaptándose a hacer corridos. Pero aquí lo curioso, es cuando llego al área de niños Cuando hago pinche fila para subirme a los juegos Llego y el señor me dice No puedes subirte porque es exclusivamente para niños Yo le digo, oye cabrón, pero si doy el tamaño Le dice, sí, pero aunque es el tamaño No te vas a subir Entonces en ese el vato se empieza a poner bien intenso Y más, yo para qué quiero foto contigo wey? Yo no quiero foto contigo Quiero una foto con tu morra A mí me gusta tu morra y, Ay, güey
1: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y estoy muy contento porque antes de empezar este podcast les quiero decir que se tienen que suscribir, por favor, porque todos los lunes tenemos un capítulo nuevo tanto en YouTube como en Spotify. Pero bueno, les voy a presentar a este invitado especial que diría invitadito especial por, por chiquito que lo estoy conociendo, es un tipazo, a pesar de eso me está cayendo muy bien, y es Abelito, ¿cómo estás?
0: ¡Hey! ¿What's up? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Cómo anda la raza pues, hombre? Que andamos activos, súper contentos de, de, de estar aquí, gracias por la invitación, a pesar de los percanzos, me, me perdí, la neta. Uno de mis triciclos se, se ponchó por ahí en el camino y la neta está muy grande este pedo, pero, pero llegamos, que es lo bueno. Y aquí andamos y pues una plática media, ni modo que no, viejo.
1: Eso, eso es todo. Oye, no, pues muchas gracias por haber venido. De verdad, qué padre estoy viendo tu Instagram, los conciertos que das y, no, no, o sea, yo digo, wow. o sea, de verdad, qué huevotes, ¿no? Aunque okay, te ven chiquito, ¿no? Pero, qué huevotes porque te subes a los escenarios y todo el mundo cantando y dices, wow, qué, qué padre, o sea, de, a partir de cuándo te empezó a gustar como el pedo de la artisteada?
0: Fíjate que Ahí te va, vamos a empezar bien, porque ya le había platicado una vez por a fondo, no es como que me haya gustado, así que digas, ah, ok, empecé porque me gustó, resulta que, esto está chido, mi papá eh, trabajaba en un circo entonces, esta es una historia que pues, vamos a tener la oportunidad de contarla por primera vez aquí bien. Y pues empezando bien, ¿no? Eh, mi papá trabajaba en un circo y andaba pues recorriendo acá, pues, eh, pues México, ¿no? Y él era del circo Hermanos Berti, que en aquel tiempo pues era grandecillo porque traían elefantes, chañitos, todo ese rollo. Y entonces, un día llegan al pueblo de, de donde estoy mi mamá. Y ya después, en eso que los niños saliendo de la secundaria le decían a, a mi papá, oye, aquí en el pueblo hay una, 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 apenas para usted. Y el chiste es que mi papá va, la conoce y va pues al lío, ¿no? Tengo un hermano que, que era mayor que yo, pero eh, falleció por un problema respiratorio, entonces pues quedé como hijo único. Al ser así, pues mi papá dejó el circo porque mi mamá no se quiso ir a, a, con él, pero entonces mi papá empieza a hacer shows privados de payasito. Entonces él iba muy bien porque los fines de semana de repente había fiestas infantiles y lo contrataban. Entonces yo empecé a agarrar edad Fue como, pues desde bien niño Pienso que como que caminaba algo así Y me pintaban y me iba con mi papá Entonces pues conforme más edad Ya empecé a tener yo participación En el show con mi papá Órale. De repente que cantaba las de Pedrito Fernández Que la de la mochila azul y cosas así pues a veces cuando me la piden pues Y no saben la historia, pues digo, sí la cantaban Entonces eh, tenía ahí participación Dos, tres números que ensayábamos Y se puso bueno, entonces a partir de ahí Como que no, no era algo normal pues, pero se me hizo así como normal ver, ¿no? Siempre estar ahí con la gente y, y acá entonces mi nombre artístico estaba chistoso porque era Frijolito. ¿Frijolito?
1: <ríe> frijolito, okay. sí.
0: Frijolito, entonces pues de repente la gente, ¡eh, Frijolito! Y ahí en el pueblo, ¿no? Ya me saludaban y yo, ¿qué hable? Entonces como que desde ahí empezaba. Luego en el colegio donde estaba empezamos con lo de poesía, no oratoria Entonces me presentaba Entonces dije Ah, ok, vamos a darle Y a veces tenía mi participación Cantando en algunos lienzos así, entonces siento como que desde ahí Pues me tenía la espinita Y pues lo retomé Como ya me dediqué al estudio ya no, pues, ya no tuve la oportunidad De estar con mi papá en los shows Y ese rollo Y lo paramos Pero cuando había oportunidad Mis tías me ponían a cantar A veces en algunos eventos En algunos lugares Y entré a la universidad Y hasta apenas justamente Ahorita que terminé mi carrera Me dediqué de lleno a este rollo y fue cuando empecé pues a hostear conciertos, a de repente echar ahí un palomazo con dos, tres artistas y todo. Y pues a darle ahorita pues traigo un pie ese rollo a ver qué tal me va con... Con la cantada. Porque dice mi papá, no, es que antes cantabas como Pedrito Fernández y ahora cantas como gallina picada y alacrán por la voz, pues. Pero pues digo, bueno, ya con un poco de autotune y cariño, tal vez escuchen mejor las, las rolas. Entonces, claro, sí, ya tiene claro. rato, pues. Como que desde niño creo que viene. Está ese. muy bien.
1: Oye, pero veo que tienes como varias facetas. ¿Tú, ¿Tú cómo te definirías? ¿Como un músico o un creador de contenido? Porque he visto todos los videos que haces también.
0: No, me digo como creador de contenido, yo pienso. Sí, sí, sí. sí. Porque prácticamente... Me, me metí más este rollo por TikTok. Yeah. Porque fue la plataforma que me hizo el boom. Porque yo ya desde antes tenía un canal de YouTube con mis compañeros, con algunos amigos. Y después hicimos acá de subir, acá de sketch, cosas así. Y ahí fue, pero no, no levantó tanto. Y en pandemia fue cuando empiezo yo a hacer TikTok. Prende ese rollo. Y ya fue cuando empiezo yo a hacer acá para Instagram, Facebook, TikTok. Y recientemente, hace unos seis meses, empecé mi canal de YouTube. Y pues ahí vamos. Entonces, prácticamente creador de contenido y de todo un poco.
1: Ok, qué chingón.
0: Sí, 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 todo un poco vamos dándole ahí, machiña, ¿sabes?
1: Oye, ¿y quién es eh, el cantante de, de este género que más admiras?
0: Fíjate que eh, eh, en su momento me gusta mucho el estilo eh, de, de cómo dejó. Fue Ariel Camacho, que creo que fue uh -huh. el que marcó la pauta para muchos artistas. Pues de hoy, chido, entonces eh, me gusta mucho también eh, Nata. Por el momento de, bueno, el hecho de que creo, pues acá el nuevo género de corridos tumbados y cómo ha ido evolucionando, cómo se torna todo ese rollo y de repente, pues cómo le mezcla, ¿no? De hecho, ahorita me, te lo menciono porque acaba de sacar una de Rica Macho que se llama Toro Encartado, pero la saca a su estilo, luego saca otra acá de o me voy, te vas. Entonces digo, eh, ve, vers qué versátil, ¿no? Porque ya montaba todo, entonces siento que es de admirarse esa, pues, esa adaptación que tiene ante la música, entonces me agrada.
1: Muy bien. ¿Y cuál ha sido tu mejor presentación en vivo?
0: Fíjate que cuando estaba alternando ahí algunos conciertos con Peso Pluma, siento que agarramos una rachita, llegué a tener como ocho fechas seguidas con él y ahí están unas de Morelia que la gente se prendía macizo, entonces te subías y coreabas cualquier rol y como era echar un chispazo y toda la gente coreando la rola, entonces de por sí si antes de subirte en un escenario te tiemblan las patitas, ¿no? Y dices... ah. Y ya después sales y está como lo que quieres salir porque la adrenalina la traes a tope. Claro. Entonces siempre es así como esa presión. Ya sales, están las luces, todo ese rollo. Pero ya cuando empieza la gente a corear, cuando empieza la gente acá, se siente la pinche sensación acá y está con madres y por pues la, la cantidad de gente que había. Otro chido que fue fue en el bandazo, que fue en Monterrey, el de corridos acá bélicos, estuvieron varios ahí. En ese tiempo, pues los que estaban a top también, marca registrada. Y Natanel, Peso Pluma Entonces siempre con Peso Pluma esa Era como, como el boom Porque nos empezaron a mirar juntos De unos días de TikTok que se subieron Donde yo bailaba como caballito Mientras él cantaba la del Rápido <risa> Rápido pasa una camioneta Y yo salía bailando el caballito Bueno, imaginario, pues, ¿verdad? eran con el pie Entonces nos miran ahí me miran después enchalecado chalecado Acá medio bélico Y yo siempre andamos abeliqueando, viejo Ya por relacionaron todo este rollo Que también Peso, pues, lo admiro Porque marcó esta pauta también De meter como las charchetas, el trombón por, por algo como que no se había escuchado antes entonces pues se pone más bélico el asunto entonces siempre nos ponían ahí pues, de referencia y esos conciertos la verdad que eran un boom,
1: qué, Siento uh, que qué sí. cool me hubiera gustado ver uno de esos ¿eh? sí,
0: una experiencia muy chingona, qué ahí tengo chingón. en Instagram uno al clavo ahí de Morelia, qué se bien. ponía con madres sí, sí.
1: oye, y cómo ves el impacto que ha tenido el género a nivel mundial
0: fíjate que eh, referente a, a, al género regional ahorita está levantando machín más que nada porque hay están las disqueras no que, que que son como la punta de la lanza, en este caso Estados Unidos, como Rancho Humilde, y han agarrado un power bien fuerte, porque fueron los que estaban moviendo a Natanelcano en su momento, y un H, todo lo de corridos tumbados, y ahora de repente es corridos, y de repente tú volteas a Colombia y quieren hacer corridos, Sí. Y de repente volteas a, a donde estás y son corridos, artistas que de repente se dedican pues al urbano, adaptándose a hacer corridos que de hecho no sé si viste que un tiempo para acá empezaron los, eh, las colaboraciones, los fits de meter esto de corridos con, con trap, de corridos con, con el reggaetón, algo bien exótico, ¿no? Entonces pues sí empezó esta pauta de montarse mucho a los corridos. De hecho eh, nosotros ahí en la disquera, que es Royal Religion Records, ahí han venido pues, varios colombianos, ¿no? Que dicen, ¿saben qué? Nosotros queremos corridos. Pero lo hacemos allá, pero neta, tenemos que venir a México para que suene como México, porque nosotros queremos sonar como México y, wow. y, y no podemos, ¿no? Y aquí, pues ya se les monta acá, pues los de Culiacán son los que graban los instrumentos, entonces le dan ese toque alterado y, y ellos se montan. Pero pues ahí tú sabes, luego se ve la diferencia, no es como los mexicanos queriendo cantar reggaetón, eh, mis respetos también, pero siempre está esa pauta a seguir de, pues, de los que se han encargado el reggaetón. Pero sí, ahorita tal los corridos ha estado muy bien y es, una, es un pinche gusto porque ahorita todos estamos yendo a ver a México eh, gracias a eso, no digo que antes no lo hacían, claro. pero ahorita pues los números son los que están en tendencia de corriditos, corriditos y pues... A de corriditos literal, voy a sacar un corredito también. Ah, Entonces, ándale,
1: pues platícanos. ¿Es, es la nueva <risa> canción que vas a sacar?
0: Sí, eh, la verdad, es una canción que tiene su historia. Porque la canción se llama Chi. Y todos sacaron, pero ¿por qué se llama Chi? ¿no? Y yo digo, bueno, pues es porque eh, de repente tú dices, ah, soy un fuckboy o soy un rockstar, ¿no? Ando acá en la P, en ambiente. Pero de repente llega una morrita y te tiene diciendo Chi.
1: Eh, vamos a hacer esto,
0: vamos a hacer el otro. ¡Chi! Y ya entonces me salió porque miré un, un meme en, en Facebook donde de repente salió una foto de un vato acá, fuckboy voy, pedas 3000. Y de repente a un lado un screenshot de que se unió acá y el chi. Y dije, ah, mira, no, ya genial porque pues puede ser eh, no. usable. Ahorita prácticamente me estoy enfocando en TikTok, que es mi plataforma fuerte. Y dije, pues un corridito que tenga posibilidad en la plataforma, ¿no? Y de repente pues va a la rola así de que. Me tiene diciendo chi Al que le decían pedas 3000 mil Si antes era solamente un fogway Hoy mi corazón es solo para ti Pero hay una parte que me gusta mucho Que dice, mami, yo estoy pa' cuidarte Como Mario Bros. la princesa Pitch Por la total de, de diferencia y todo ese rollo Y justo en ese momento estaba un filtro de Mario Bros. y la princesa Peach Entonces lo fui adaptando Y pues es algo que me hace mucha ilusión Pero a la vez me tiene bien nervioso, cabrón Porque mira, ahí te va subirse a los escenarios, prácticamente lo mío es hostear, y de repente salgo buenas noches, Acapulco, aunque no es Acapulco y la gente, ¡Ah! y de repente un grito a las mamás solteras, y pa, ¡Ah, un brazierzazo aquí así, lo puedes y ah, descontrolado, no, metiendo tanto así, pero así pero haces que la gente se prenda porque de repente pues de, de, te subes, cantas ahí un palomazo, una rolita que ya está pero es muy diferente cuando cantas una canción que apenas pues estás lanzando no porque no todos te la van a corear no, todos la van a reconocer, entonces ya presentarla eh, pues en, en, en los escenarios, pues sí está más cañón, entonces todo eso me pone a mí como, bueno, a ver qué tal sale, no y, pero es un proyecto que fíjate que me hace mucha ilusión, vamos a ver qué tal y, y pues ese rollo, lo mío pienso que van a ser por el momento corridos, corridos tomados, corridos ahí, que hay un poco de adaptándonos pues, pero me gusta bien. mucho porque le quiero meter también las trompetas el trombón, que está, que a mí me prende la tuba yo de repente, cuando estoy con mis compas todos esos sonidos me prenden a mí, yo digo ah, ok, hay muchos que el acordeón, ¿verdad? y claro que no, suena la de tragos de amargo licor y en corto aparece un pinche copón de tequila a tu lado y para adentro, ¿no? pero ya de repente suena la tuba y sacas la 45 imaginaria aunque sea, y de repente <risa> se oye a rechinar un cuerno <risa> <risa> y tú... Ay, en corto, machín es lo que prende la tuba acá, ese rollo, machín. Entonces, pues, quise adaptarlo también así.
1: Está muy bien, qué chingón. Vamos a estar al pendiente de, de tu rola, obviamente. Me la mandas para poderla compartir. Estaría claro muy que cool. Sí. Y, güey, pues, me, a mí me gustaría preguntarte sobre cómo decidiste incursionar en el mundo de redes, que ahora te veo más como influencer.
0: <risa> sí, pues ahí va. Fíjate que eh, fue más que nada adaptándonos. no solo de la adaptación, porque ya estaba ahí pero de repente de ti depende si le sigues o no. Y claro. llegó un punto donde ya no había para atrás más que puro para adelante, dijiste, porque ya empezaba de repente a aprender los videos, la gente te saluda, entonces yo digo... Pues, ¿sabes qué? Vamos a darle. Pero mi pendiente era que me faltaban dos semestres aún en mi licenciatura. Y decía, si le doy, pues me voy a enfocar poquito para acá. Y dicho y hecho, así pues ya me andaba para acabarla, pero pues ahorita ya me pueden decir el mini-leak, ¿no? <risa> que la licenciatura de economía que prácticamente pues lo estudié. Y ya entonces, eh, ya dije, ok, pues vamos a darle. Empiezo a incursionar en... En TikTok, pero siento que mi carta de presentación es Instagram Porque más como que hacer pequeños blogs de mi vida De lo que ando haciendo Entonces me gusta a mí de repente Siempre me gusta como andar de buena vibra Y me agrada más de que la gente le suma ¿no? De que te manda sus mensajitos Ey cabrón, te miro y, y neta qué chingón Y todo ese rollo Y es lo que, lo que me gusta Porque de repente ando en la calle Y ahorita no puedo subir tanto como le hacía antes Porque antes en Instagram acá eh, hacíamos así como Pues cotorreando con la gente pues, Le damos cosas Pero siempre por el buen, buen rollo no Entonces la gente pues reaccionaba mucho a eso oh, O más cosas así Pero ahorita de repente las redes andan un poquito piqui sí. Y dije ah bueno pues ya cuando la gente empieza ya A sumarse a los tres proyectos positivos Todo ese rollo Dije ah pues vamos a darle que aprovechar el foco Y hacer cosas positivas Pero pues, claro no pues sigue sí, mi desmadre de repente Entonces ahí empecé Y, y creo que ¿Cuál es el tipo de contenido funcionar?
1: que más te gusta hacer?
0: A mí el que más me gusta hacer es, es lo humor, acá la comedia. Si sí, de repente ahí estar haciendo ahí cosas, pues de repente me levanto acá bien prendido y empiezo a cotorrear ahí, a hacer bromas, todo ese rollo. Y pues TikToks ahorita también, TikToks. justamente eh, este lunes va a estar bien raro. Bueno, lo soy, ¿verdad? Pero bueno, ya prácticamente mañana, porque tenemos para full, pero va a salir mi primer video de bromas en el canal de YouTube. A ver qué tal sale, ¿no? Ah, va a ser
1: tu primer video de bromas. ¿De qué Ojalá. crees que me disfrazé? Pues de duende.
0: Casi, casi, de chuqui cabrón. De, de bueno, es hasta Navidad, papá. Vamos a, a repartir regalos, así que pórtense bien porque ya saben. Eh, pero esta vez eh, me vestí de y no, no tengo ningún video de bromas en mi canal. Entonces dije, pues vamos a salir a contar con la gente, ¿no? Ah, vale. Que la verdad no sé cómo chingados le hacen los que, los que hacen bromas de repente en la calle porque a mí se me pone bien bélica la gente. Pa, de repente asusté una señora y, ah, pinches cuenca y la chinga yo, oja. Luego todavía se regresa y siempre contra el rival más débil. Miraron al camarógrafo ahí parado, le <risa> Fueron a reclamar un rollo, luego de repente los de seguridad en los, en los lugares y todo, pero pues como pudimos la sacamos, ahí va a estar, entonces, pues, ahí está mi canal, lo puedo decir, ¿no? Sí, sí claro, sí, el, el abelito oficial, ahí por si gustan, y ya voy a empezar con las bromas, que es lo que me gusta hacer, entonces. Ah,
1: buenísimo, va a estar ya, divertido.
0: Vamos a ver qué rollo, y también de repente me gusta bloquear ahí, como más como parte de la vida, porque como pues el detrás de cámaras de algunos conciertos se quedan como seguidos, o los viajecitos o hasta de mi vida, ¿no? Porque la gente de repente tiene ese morbo, ¿no? Sí. ¿De qué? Justo. Pero ¿por qué no bloqueas eso? Claro. O esto, el otro, como ¿dónde compras tu ropa? Claro. O cómo cocinas.
1: Sí, la gente pues, le da mucho morbo a tu vida, ¿no? Yo te quería preguntar si te costó mucho trabajo ganarte la aprobación de tus seguidores, si no te criticaban mucho por el simple hecho de ser quien eres. Mm,
0: fíjate que. que... Se puede decir que no Porque yo empecé gracias a la motivación de la gente Pero te voy a contar algo así en especial Con la gente de mi pueblo con algunos sí me costaba la aprobación porque eh, yo estaba todavía de repente con el que dirán, ¿no? los que me conocen más cercanos. Porque en aquel tiempo, te digo, TikTok era la plataforma de bailar y todo ese rollo. Entonces era más el que dirán. Y cuando empieza el contenido para YouTube, de repente empezaba la cura. Unos videos pues, no, no levantaban tanto y sí me, me llegaron a decir, ay, viene el intento de youtuber. Entonces eso, de repente es un comentario que te calan y esa aprobación sí, sí tardó un rato porque de repente un comentario que otro, o entre la carrilla que te echan, pues siempre te traen ahí idea bajada en las reuniones acá de compas, pero ya cuando vieron que, que empezó a prenderse el cerro y que de repente, ah, que una colaboración con tal persona, con tal persona, que ellos ya empezaron a conocer y empieza a creerse pues el show que ni yo me la creía hasta que de repente mi propio equipo, ey, créetela y ya empezamos poco a poquito y lo que sí le agradezco mucho es a a, a mis seguidores, a mi público que siempre han estado ahí apoyando, Bien. haciendo que uno se la crea y pues es parte de hermano claro. sí, sí, sí.
1: Yo, yo te quería preguntar si tú alguna vez te has hecho exámenes médicos y si sabes el nombre de la condición que tienes.
0: Sí. Eh, por temas de, de, de salud, cada año me estoy haciendo un chequeo general, pero antes recuerdo que sí iba más seguido a, a, a con el doctor. Mi mamá me llevaba a un hospital para que me hicieran chequeos generales. Mis problemas eran acá, de repente, como nariz, que se escucha como si estoy cansado siempre, o querían ver si mi corazón no estaba grande por unos problemas. Pero... Uh, después de, de varios años que estuve asistiendo al y que tenía era alergias, entonces el alergólogo lo demás es a escala, es como si fuera un, pues un niño de 8 años, de hecho de espaldas me miro de 8 y ya de frente, pues rúco ya hasta me dicen que paco 30, me bajan el ego <risa> con eso, pero eh, mi condición se llama talla baja, mi condición se llama talla baja, entonces se llama falla motora, talla baja. Ya tengo una tarjetita y ya, yo ahí la traigo, sí Es como si estuvieras ahí, normal, pero a escala y...
1: ¿Y tienes una tarjetita especial?
0: Sí, traemos mi cartera para ver si se la puedo mostrar ¿No? no ah, vale, ah, bueno, no
1: ¿Y esa tarjetita especial quién te la asigna?
0: Eh, recuerdo que, que una vez acompañé a mi amalgo del gobierno, oficinas de gobierno y ya mi mamá tenía una y les comentó, ah, qué rollo, no, no, si muerto, se la damos. Me acuerdo que hasta me tomaron ahí la foto, parecía el del Reclusorio Norte, yo ahí, bien, bien serio acá. Me la sacan y es la que he tenido toda la vida. Y ahí dice, falla motor, de baja. Luego te mando yo una fotito para Órale. que la cheques. Ahí está, está interesante. Y ya, pues sí, porque a veces me preguntan, eh, qué rollo, no, de, no, pues, de todos modos, siempre si mires menos de 1.30, te van a decir, no, no, chapar, claro. lo que sea. Entonces, pues ya la gente mismo te, te nombra, pero en sí la, la enfermedad es falla motor, talla baja.
1: Ok. Oye, ¿y sí, tú sí, sí. sufriste de bullying en algún momento de tu vida?
0: Eh, estoy muy agradecido porque no. Eh, lo que sí recibiera carrilla, o de repente en, las, en los corajes que de repente te con tus compañeros, pues sí, un qué otro insulto. Pero créeme que nada para preocuparse o para dejar de ir a la escuela o para esto porque pues siempre traíamos ahí el apoyo, yo andaba con mis compas. Fíjate que fue un poco raro en la secundaria porque ahí es donde más carrillas se echan. Yo en, la, en primaria estudiaba en un colegio pues de eh, madres, ¿no? Monjitas le llaman. Uh -huh. Entonces, pues ahí, los como es un pueblo y es un colegio de monjitas, pues éramos 18 compañeros, ¿no? Y así, todos seis añitos. Y de repente pasas a la, a la secundaria y pues ahí caen de todas las escuelas, salones de treinta y seis cuarenta alumnos, ¿no? Y llegas y media gente de todo. Ya cuando empiezas a ver que empiezan a poner apodos y la chingada pues dices, sí, ¡ay, qué van a poner! Ya sabes, en corto de los que te ven y ya te pusieron sin apodos, ¿no? Pero como a mí ya me conocían por Frijolito o por Abelito, siento que eso me ayudó mucho. Porque aunque no lo crean, fui monaguillo también, entonces, Ay, <risa> y está bien cabrón, iba a ser hasta padre, imagínate, y a mí iba a ir al seminario, imagínate que diera las misas yo, hermanos, <risa> bienvenidos a la casa del señor, ante el padre, que nomás me mire aquí, porque las mesas están altas, no, pero bueno, eh, ya no le seguí, porque pues ahora voy a ser padre, pero de familia. Ah, mentira. Entonces la gente ya, de que, ah, el abelito, porque las personas mayores empezaron de que, ah, ¿quién está leyendo la lectura? Que como era monaguillo me suena de la lectura. Entonces siento que esos, como en el pueblo, ¿no? Estar siempre en el foco, pues te en el abelito, el abelito. Acá entonces era el abelito frijolito o así. Pero ya, pues con los compas, pues nomás puro cotorreo. Pero fíjate que no, fue algo que, que yo pienso que me ayudó mucho, es algo que yo sí le me reconozco, que me ayudó a a sentirme así libre, poderme relacionar, porque tal vez si fuera una ciudad hubiera sido diferente, o, no sabemos, pero pues sí, pudiera ser diferente y tal vez no, no me hubiera sentido tan libre a tratar de comunicarme con otras personas, porque ahorita pues sí siento esa libertad, esa comodidad de, de relacionarme a donde vaya y, y todo bien, Muy entonces.
1: Bien. Oye, ¿y a qué dificultades eh, te ves envuelto por tu condición?
0: Fíjate, pues no vamos tan lejos, de repente, tú sabes que que cuando estás en un lugar que no está adaptado para ti es problema, ¿no? Siempre. Entonces imag imagínate vivir en un mundo que, que no ni siquiera está ti. adaptado para ti, de literal, todo es para gente de estatura promedio. Entonces, pues hasta lo más cotidiano te tienes que adaptar. Fíjate que ya cuando lo has hecho pues te adaptas, ¿no? Tienes tus herramientas por ahí. Pero, por ejemplo, ahorita, vamos, en corto, tenía el vaso de agua ahí en la esquina de la mesa. ¿Qué te dije? No, pues para alcanzarlo, vamos, pues, y ahí va a estar la tentación, ¿me entiendes? Sí. Es como, al que le dan cigarras, pues no le dan encendedor, ¿de qué sirve, me entiendes? Y ya dije, no, mejor lo ponemos acá. Entonces tienes que hablarlo, porque el que no habla, Dios no lo oye y empiezan sí. los problemas. Otra cosa es, pues, ya cuando sales a la ciudad. Todo, por ejemplo, los elevadores, a veces, eh, los botones, que es mi temor de repente que tengas que presionar un botón para que sea un elevador y quedarte encerrado, este que un cabrón se le ocurre usarlo, o detalles así, lavamanos, eso en los baños públicos, es un rollo también que yo hoy estaba en un restaurante bien chingón, porque llegué y estaba un bañito chiquito que dice baño exclusivo para niños, usted dice una historia y dije, ah mira, si pensan bien y el lavabo está igual y todo ese rollo entonces está chingón a veces de que contemplen eso, porque hasta aunque sea para niños, eh, pues para mí está bien eh, lo que sí o sea, por ejemplo, en parte de Estados Unidos casi la mayoría de lugares como gasolineras o eso, tienen adaptado para la discapacidad y tienen esos baños grandes más acondicionados y hasta el lavabo y pues no sé, va te pero aquí sí es un poquito, ese traigo hasta las banquetas, que de repente está la rampita, pero está construida por un poste o por una maceta, es lo que sé. Chingo pinches escalerones que para mí son una barda, casi las tengo que subir así, entonces <risa> son detalles, son detalles, pero de ahí en más pues te adaptan, ¿no? Ahí está, quiero enseñarme a manejar y tengo unos, unos pedales que me costó un chingo un a um, conseguirlos los cancillos de Miami, porque son como de un metal especial, como que no está tan pesado y se adapta y, y está con madre. Vamos a ver si no me llevo un cristiano ahora que enseña a manejar, porque aquí están locos en la Ciudad de México. Pa, te echan el carro y todo y te pones bélico y se arma el pleito claro. ahí. Oye, Pero y todo con no, todo, ¿no? Y
1: porque me imagino, usas herramientas especiales a veces para adaptarte como a conducir o cosas así. ¿Hay cosas que con todo y herramientas no puedes hacer?
0: Hay algo que ni con herramientas ni con nada. Yo pienso que es cuando... Cuando me suba, de repente, que una ruta, o que un... Bueno, me tengo que conocer aquí el metro de la Ciudad de México, pero he visto que están los tubotes arriba, ¿no? Pues ah, me inventes y me subo, tubos. voy a tener que hacer pinche de una vez aprovechar para ir al gym, sí, ahí mismo en los tubos, porque ahí chinga como le haces ¿me entiendes? Y ahí, neta, y, y, y no es por acá con la fan de nada, pero eh, casi por eso... A veces evito esos transportes, no no porque, ah, qué mamá? no, pero por el pedo, imagínense, estás a la medida y está el pinche apretadero, y aquí he visto videos que parecen zombies de que se meten todos acá, o me llevan entre las patas, de repente ah. alguien levanta su bote, estoy abajo, no sé, cualquier pedo, o de repente ya tienes tu lugar, pero de repente imagínate.
1: No, La a, a, culo a todos, Pues, ¿no? pues Porque... es
0: lo que te digo, rebotando ahí entre, entre todo y pues no decir otra cosa, pero ya por lo menos sabes qué comió cada quien, ¿no? Ah, te, voy <risa> te voy a comer carne, te voy a comer frijoles, chingada. Entonces ¿sí es un pedo, ¿me entiendes? Claro. Y para agarrarte, pues tienes que agarrar de los asientos. Y si alguien se descuida, pues está de su bolsa. El riesgo es de que te confundan con un niño o algo y te lleven por otro lado donde no es. No, que una señora te diga, ah, mi hijo, te lleven. Pero, por ejemplo, ya para arriba, eso sí, ya, ya está más cabrón. Que últimamente he visto como unos tubitos, como los del aeropuerto, los cabecitos del aeropuerto, que tienen los tubitos, pero que son así, en, en vertical, y ya tú te agarras y todo bien. Pero sí, eso sí está más, más cabrón.
1: Claro. Oye, ¿y encuentras algún beneficio de ser de talla pequeña?
0: fíjate que, que a veces yo siento que, pues sabes que a veces todos son distintos, ¿no? Pero al ser distinto de una manera muy, muy acá, pues sí tiene su sus beneficios, si y los sabes aprovechar, porque tiene precios, sus precios y contras. Eres muy notado, como claro. dice mi papá. A veces es que, eh hey, vas a andar allá con cuidado porque eres muy notado, así. Entonces, sí, sí. Pero, pues los pros de que si llegas a un lugar y ya te conocen, pues a veces, no sé, cualquier cosa, el acceso, la atención, de que te tienen para batallas en algo, ¿sabes? O, o porque de repente llama la atención en redes, ¿no? Por ejemplo, imagínate, vas haciendo scroll ahí en TikTok o en Instagram y de repente ves un cabrón que aparece un niño, se da la vuelta y tiene bigote. y ya ¡ah, la chingada! ¿Me entiendes? Entonces siento que es como que haciendo énfasis en, en mi talla, como que llama más la atención y pues a lo mejor consume más mi, con mi contenido. Sí, sí, Entonces sí, sí. sí, por algo sí viste el beneficio por okay, ahí.
1: Ok, ok, está chido. Oye, ¿alguna vez has sido discriminado en algún eh, establecimiento?
0: Um, sí, en, en algunos juegos, no sé si puedo mencionar aquí Sí, um,
1: sí, tírale
0: uh, No, no es tirarles, pero sí es Six Flags, cabrón Acuérdese ah, de un video de YouTube donde fui porque yo dije Ah, tengo la, la curiosidad de ir a Six Flags Porque pues como en todos los centros de atracción de acá, de parques de atracción Ya está una medida para subirte Dije, Me voy a llevar estas botas, no sé, mata tortugas o algo Pero tengo unos tenis de una esoto y dije, Me voy a llevar esos Y voy a peinar acá dos, tres no, pues vas y de repente llego y chingale tres medidas. No puedes subir, subir acompañado y puedes subir. Ya está, llego. No, no podía subir a los más acá exóticos, esos que van a madres. Porque te sales a la chingada y te claro. llegan a subir, ¿verdad? No porque digan, ah, está chiquito, y tiene, pero, pero esa velita tiene bigote, ya es, ya es mayor de edad. Pero si no das la altura, a veces es por tu seguridad no subirte porque te zafas. Algunos sí me dejaron subir, que fueron muy pocos. Pero aquí lo curioso es cuando llego al área de niños. Yo digo, ah, qué chingón, hasta en el video digo, llegó mi momento de poderme subir a todos Cuando hago pinche fila para subirme a los juegos, llego y el señor me dice No puedes subirte porque es exclusivamente para niños Yo le digo, oye, cabrón, pero si doy el tamaño, le dice sí, pero aunque es el tamaño no te vas a subir Le digo, oye, pa, pero literal peso 28 kilos, peso hasta el mal niño que va montado en el avioncito Pesa más que yo, le digo, simplemente me voy a subir y voy a hacer contenido y bajas No, pues que no y, y batallé bastante, pa, por ese detalle y se me hizo raro porque, o sea, ¿por qué? O sea, si fuera lleno o algo lo entiendo, ¿no? De que a veces, pues, incómodo cualquier cosa, pero el lugar estaba literal solo, no había tantos niños Podía ir yo en mi propio lugar, en mi propio avioncito, a mi propio avión, ¿no? Y todo bien, y no me dejan subir Digo, oye, me cabrón, entonces, ¿para qué compramos el pase si no puedo subirme casi a nada? Y ya, ese sí fue un detalle, digo, no sé si tomarlo como discriminación o como qué, sino pues para qué voy. O sea, imagínense si estuvieran en mi situación, compras un pase anual para entrar a un centro de atracciones y no puedes subirte a nada.
1: Sí, está complicado.
0: Eh, más que como dos, tres juegos y a uno de los que me dejaron subirme y terminé todo mojado, que era de los primeros. <risa> y digo, nada, pues qué chulada, ¿me entiendes? <risa> y sí, pues, es así. Y además, eh, creo que una vez... Fue algo ahí de que, hablando de discriminación, el temor que tiene en Estados Unidos es eso De que tú reportes como algo de discriminación en algún lugar Y una vez eh, mi primo estaba trabajando de repartir productos a un Walmart Y yo lo acompañé, pero cuando eres acompañante te ponen un chalequito como amarillo ese rollo Y andas por ahí, pero ahora con pinche frillazo porque en una montaña estaba nevando Me pongo mi todo ese rollo y así entro, con gorrito bufanda y, y llego con el traje amarillo, ¿no? Me dice, no, no puede estar aquí Llega la encargada de, de Walmart Y ya habíamos pasado como a 3, 4 Walmart Y no pasaba nada Hasta Saludaban bien amablemente y todo Y en ese era un lugar En Denver, que son muy acá Y dicho y hecho Llegamos y me dice, no, es que él no puede estar aquí. Ah, ¿por qué no? Ya empezaron a llegar ahí en inglés, que en inglés a muchas, pues más o menos entendí la conversación. Entonces, cuando capto qué pedo, me bajo la, la bufanda y me miran el bigotillo. Y ya después no me lo dejo, no me va a parar de respetar el bigotillo. Y a la señora en corto le cambia el rollo. Y dice, ah, oh, no, una disculpa. Y le decía, no lo había visto, y acá y allá. Y se portó súper amable después de eso. Y después mi primo me explica que es por eso, porque en algunos trabajos como esos, eh, marcar algo de discriminación está muy muy cañón, entonces, si sí es te digo, son problemas que, que pasan a veces claro. por la condición que no tiene.
1: Claro. Qué loco, ¿no? Sí. Oye, y esta es una pregunta que a mí se me ocurrió y te quería hacer, te llegan muchos mensajes de chavas tirándote la onda, diciéndote, "Oye, eres mi fantasía" o ese tipo de cosas.
0: Eh, fíjate que que siempre he lidiado con eso, pero lo miro así como el morro que es. Porque no solo chavos, y me caen un chingo de vatos, güey, así ah, de repente sí, wey. de repente acá chavos pues que se respetan, ¿no? Aquí respetamos todo, pero es muy raro que les conteste, porque siempre yeah. caen a solicitar mensajes, siempre me lo estoy quemando y a veces digo, ay madre, porque de repente que unas fotitos, casi los hombres son más como como ese, de ese estilo, yeah. eh, personas pues que, que les gusta y te dicen, hey, ¿sabes qué? Me gustas, y hay que salir, hey, ¿eh? te invito acá, güey. Oh, ¿Cuánta feria quieres por una foto de tu, chirim, de tu chirimullito o algo? Hasta pinche de repente un día llegué, no, pues voy a tener que abrir un infancia, creo. Pero, pero no, dije, no, así está muy cañón. Y ya, pues de repente la chava es, es más leve, es más como de, hey, yo, la hay que salir acá. Pero ya las que vienen intensas acá, estos son las que vienen bien acá de que, hey, la neta. Tengo fantasías contigo, quiero hacerlo así contigo te dicen así. acá, así, o, o una de mis fantasías es estar contigo acá, o, o así te lo hacen como preguntas. ¿Qué se sentirá esto? ¿Qué se sentirá el otro? Y tú casi acá, pero pues, es muy raro, ya es muy raro que te lo digan así en persona, sí. pero ya pedos en una pinche fiesta dos, tres veces, no me ha pasado mucho la verdad, pero sí acá han caído detalles ahí. De, <risa> ese, pero sí si siempre son hombres, creo que están muy... Igual el porcentaje. Yo siento como que un 50-50 porque últimamente sí, sí dije, no sé qué, qué fachada estoy dando acá, de, de acá, pero todo bien, porque sus fotos hasta con, con mi novio y todo el rollo, entonces... Pero de repente van a decir, ah, yo creo que nomás la tiene para tapar el ojo al macho y a lo mejor por una feria si se vienta acá. Me ofrecen un pinche depe en Acapulco y un carro y me la pienso, cabrón. Y ahí va a poner las fotos, todo bien, pero pues te digo, ah, nada, mentira. Eso, Está bien. Todo bien, pa Oye,
1: oye hay... Hay alguien del medio con el que hayas eh, colaborado que a lo mejor te haya discriminado, te haya tratado mal.
0: Por el momento no, pa. No. Por el momento no. No
1: algún programa así, de televisión así, no.
0: No, de repente sentí la presión en Conchabana. Es en un un, un programa de televisión de Monterrey. Y sí de repente se sentí la carrilla, pero porque trenan morras de cabina intensas y de repente que un te quitan el botoncito. Tú ya sabes más, menos a lo que vas, sí, que sí, se intensean. Sí, sí. Pues de repente se pone medio acá y el chaval y de que, no oh, que libate esto y la chingada. Y de repente sí las preguntas más como para exponerte claro. que para la respuesta, ¿no? Entonces, sí está más cabrón, pero de ahí en más no. Así no, eso no puedo llamar así como discriminación, pero o si sea, algún día pasa, pues dejamos que los puños hablen de. ¿no? Ah, <risa> ¡Mentira! Dale.
1: Oye, ¿y qué es lo más difícil que te ha pasado en las redes? Que te hayan eh, hecho algún tipo de bullying O que te hagan así imágenes editadas y te las manden, no
0: sé Fíjate que, que eso de las imágenes editadas no es problema Lo que sí es difícil en las redes a veces es eh, Creer que porque estás pequeño o todo ese rollo Te van a ver como un meme okay. O te van a ver como Anka Que gracias a Dios... Eh, no se ha batallado tanto, pero de repente no deja de, de tener ahí ese punto de que piensen que todo lo que hagas tiene que ser humor, de repente que quieras dar ese giro de que hay algo que no sea cotorreo en tus redes, que simplemente una comida, no sé, tranquila con tus compas, o mostrar más lo que haces, más, más chilling que quieran, que siempre estés, o sea, que siempre verte pues echando coto, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que ya te quiere ver como botana, y una cosa es cotorrear, otra cosa es que te botan, ¿eh? ¿me entiendes? Entonces sí, tienes que eso es siempre llegar a, a marcar esa esa línea de que te agarren de botana o a, a cotorrear o que traes un proyecto, por ejemplo este de, de la música que te digo que también uh -huh. por eso me pone nervioso de que te hagas conocer eh, por ciertas cualidades, ciertas cosas en redes y que al momento de emprender un proyecto nuevo, tú sabes que siempre van a hablar, va a haber diversas opiniones sí. y se respeta, pero que ya digan ah, este ahora esto por simplemente por hacer algo de, de, no sé, de, de coto, eso sí está difícil a veces, dar ese giro.
1: Ok. Oye, como influencer, me imagino que tú ya has trabajado con varias marcas, te han contratado para hacer publicidad, ¿o no?
0: Sí, he estado, con, fíjate que no había, no, no estaba abierto hacia muchas colaboraciones, pero de repente sí era más como de publicidad a negocios, a empresas, pero ha sido muy leve, apenas ahorita estoy como abierto de, de hacer colaboraciones, eh, tengo en pláticas una colaboración con Monastery, una marca de ropa colombiana, así que, que se empezó a dar a conocer chido. Y sí, hemos ahí estado ahí trabajando con eso.
1: Okay. Sí, 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 ¿Cuál sí, dirías sí. que ha sido tu logro más grande como influencer?
0: Mi logro más grande como influencer... Que sea, pues Es que sí está, está complicado. El logro más grande como influencer, en primera, como logro personal, es tener la oportunidad de platicar con personas que, que tú consumías su contenido cuando estabas, no sé, en la escuela, en la prepa y que ahora te los topas y, y se hace esa conversación, esa plática y luego se hace la amistad y les haces la invitación y todo ese rollo y se siente muy chingón. Otro rollo es poder, um, de repente, que tiene acá el centro, cambiar ahí dos, tres puntos de vista, pero para positivo, de repente, para apoyar ahí a la raza en algo local, porque ahorita uno de mis proyectos quiero hacerlo así a lo grande, así como a, um, un proyecto que sumen varios influencers conmigo para hacer algo positivo, en este caso que se vienen los de invierno y ese rollo, ya sabes, siempre apoyar algo ahí, pero es la primera vez que, que lo voy a hacer y eso es lo que, un logro que, que tengo, es hacerlo a, a nivel local, que no está ahí tal cual como registrado en videos y eso pero sentir ese esa, esa gratitud, ¿no? que también algo que tengo que reconocer es que la persona que está conmigo también me ha incentivado a eso, de que cuando se pueda apoyar, a hacer eso y, y la verdad, siendo sinceros eh, ahorita que empezamos bien con lo de las redes, porque no vas a creer que eh, años atrás no estábamos monetizando cosas así por no terminar esos espesos pasos que se necesitan en red para monetizar, y apenas que empezamos con eso, que me ha dado la oportunidad, se siente muy chingón. Entonces, no es para que digan, ah, te ibas tapando el cuello, porque la verdad no he hecho gran cosa, pero logro a nivel personal y algo más pequeño, no sé, es eso, poder apoyar y, y ese rollo. Y lo otro, muy pues bien. echar desmadre y que el arroz se prenda. Porque eso es eso, de repente también me gusta, de que llegas a un lugar y la gente está bien buena vida a echar desmadre y todo.
1: veo. ¿Cómo era tu vida antes de la fama?
0: Estudiante. estudiante Yo era estudiante machín Me dedicaba ahí, nomás de la escuela A la casa y puro estudiar De repente los fines de semana Lo mío era salir de rutas En los era así, a las brechas A las montañas, cerros Entonces era más eso, pero casi siempre Fui muy dedicado a la escuela De hecho, ahí para pararme el cuello nomás Siempre estoy en los cuadros de honor ahí De, de acá, siempre desde, desde la escuela Hasta estudiado. la prepa Vivía en la universidad dos, tres. De hecho, me, me titulé por promedio, entonces. Alcancé a rescatar todo ese rollo. Ah, qué bien. Pero sí, siempre fue a la escuela, era estudiante, macho. Muy
1: bien. ¿Tú has estado envuelto en alguna polémica alguna vez?
0: ¿Una polémica? Bueno, pues... Um, que no, como tal, de repente, cuando Alex Marín quería hacer una colaboración conmigo que subió una foto que dice, se busca para colaboración, me cayó un buen de gente de, hey, dale, y todo ese rollo, pero más que eso de polémica y que empiezan a sacar de que, puede que mi cara ese rollo de, de los videos y de ahí en más polémicas, creo que no, fíjate que me hace falta una polémica, yo pienso para, para aumentar ahí de repente los números, pero no, de repente algo en TikTok, que de repente la gente se acuerda, es que mediante, en una plataforma estaba haciendo un live, y de repente, pues yo dije que al que le caía, porque estaba en un lugar así público, en un restaurante. Dije, no, pues quien, quien le caiga aquí, le voy a dar un pastel. De repente llega un vato medio, me enfermo, quiero mi pastel. Y ya se lo vamos a decir, no, no te quiero, no quiero ni un pastel, ni una foto contigo, quiero a tu morra, yo una foto contigo. Entonces, sí se volvió muy acá y en un momento fue así una pequeña polémica. Luego la pasó, participación. ¿Qué pasó ahí, pero qué
1: conclusión tuvo? Tu fue morra? un
0: desmadre, porque yo estaba ahí en el restaurante comiendo ahí, en el Mazatlán. Y de repente, pues llego y la gente empieza pues a venir. Y todo y yo nunca, pues, me he puesto así de que no, no, no fotos, no. Entonces, lo que sí se veía es que hace para varias gente, me dice el gerente. Me dice, oye, ¿se está bien de que vengan a tomarse fotos o ahorita que es un espacio y hasta el final? Y dije, nada, de una vez como van llegando, nada nomás tranquilos. Entonces, pues ya era muy normal, el gerente se, se, distan, se agarra su estancia, pero estuvieron al pendiente siempre. Esto sí reconozco. Pero una de esas, cuando baja un poquito la gente, llega el tipo. Entonces yo estaba en el live y yo sí dije ah porque de repente ellos son el que están haciendo el mesa yo estoy cerca acá le dije quien caiga aquí a saludarme le voy a comprar un pastel entonces pues así quedó entonces como que el tipo estaba como esperando no sé en cuanto termina el, el live no pasaron ni dos minutos y minutos cuando el tipo llega y se para en la mesa y ya viene acá me dijo pero el tipo lo lo llega grabando ya con el celular así Medio oculto, pero acá tú sabes luego, luego te hace el gatazo, ¿no? Y ya entonces llega el, el tipo me grabando y, ¡eh, qué rollo, vine por mi pastel! ¡Ah, Simón, carna no, ahorita, ahorita te lo doy! ¡Ay, tus lentes! Y le ¡ah, no, los lentes, los lentes no, pal, y que son los únicos que traigo! O oh, bueno, un regalo, no, pues acá y empezamos a platicar, y que esto no, que esto sí te voy a comprar el pastel. Y la chava los pasteles no pasaba, era un poco incómodo. Uy, y en eso me dice, sí, entonces en eso el vato se empieza a poner bien intenso más yo, pa' que quiero foto contigo, güey, yo no quiero foto contigo, quiero una foto con tu morra, a mí me gusta tu morra, y ay, güey, empieza a ser, nunca me ha pasado, pero es tan incómodo, wey. y luego se siente el, la pinche luego pues ni modo que me le ponga el pedo en una chinguiza, pa todavía, aparte de que me ofende, me da una pinche friega, güey, yo, ay, qué incómodo, nos arruinó el desayuno, para eso sí me arruinó el desayuno. Y seguía, y seguía, yo como que volteaba a ver quién estaba cerca y el gerente, pues más, que no estaba volteando en ese momento. Y yo, chingado, y para suerte, venía la del, de los pasteles. Digo, mira, elige un pastel y le dije, señorita, le me da chance, puede venir, ya te traen todo el pedo, los pasteles. Y hasta ser muy recabrón, elige uno y ya se lo compro. Y ya el tipo lo destapa y empieza así como voltear. y dije, ya valió mal. Le compré su propia arma, baby, con la que me iba a atacar. Pero no, fíjate que empezó a voltear. Y para suerte el, el gerente como que vio que yo estaba también así medio, medio sacado de onda y buscándolo Entonces el, el tipo lo destapa y dije, en cualquier momento me lo va a lanzar y va a hacer un desmadre Nomás para sacar contenido, no sé si para él o porque, porque pues traía su celular si aquí Y en eso cuando ve que, que el gerente como que me viene, el tipo me dice Ahí está tu pinche pastel, Bam, y lo avienta hacia la mesa, pero no a mí Y se llega acá con lo de mi morri, dale, dale, mientras se retiraba yo Ay, le volteé a ver y me dice, no, esta me puso bien acá, tensa. Y ya llega el gerente y me dice, oye, oh, ¿todo bien? Le dije, le dije, no, la verdad, no. Le dije, ya, mejor ahorita un espacio con la gente. Y a ese cabrón que no se vuelve a arrimar a la mesa. Le dije, este cabrón, sí. Le dije, sí. Le dije, ah, le dije por favor, neta me puso muy incómodo. Empezó a ofender y todo. Y, y hasta eso le dije al vato, eh, te estoy hablando con respeto. Le dije, te estoy hablando con respeto. Pero pues nomás es que responden por lo más. Y justo me dice, deja, Checo. Y lo estaban monitoreando con las cámaras. No vas a creer dónde estaba el recabrón Estaba cerca del baño de mujeres Grabando Sí No, sí se puso bien denso el pedo Y le hablan a la patrulla Cuando el tipo se capta que empiezan a negar llegar Se sale corriendo el bato y se va y dijimos, qué pedo, un pinche enfermo andándose, entonces de repente ese es el pendiente también que uno tiene, por el tamaño claro. también, ¿tú crees que va a ser difícil para mí llegar y embolsarme y llevarme? <risa> Estoy una cosa demandada, entonces siempre por eso anda uno con el pendiente, porque no sabes qué gente te vas a topar afuera, que respeto por la gente que me he topado, siempre se han mantenido a la altura, pero de repente tocó un cabrón como ese, medio loquillo, pero... Pero pues es parte de ahí. Sí, claro. Algo de polémica, lo último fue mi colaboración con Santa Fe, Clan y Carelli. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? Haz <ríe> cuenta que dije, me, ad me adoptaron, ¿no? Ya tengo nuevos papás. Está Carelli, que era cuando andaba con el rollo de que termina Santa Fe con Maya. Y de repente le empiezan a montar a la Carelli. ¿No? Que, que ya son novios, que Carelli traicionó a Maya y la chinga. Entonces, pues imagínate ese chisme en redes. Pues bien denso. No, ahí te va, Empezaron la polémica y de repente pues, nos sale el manager de Santa Fe, no y dice, hey, eh, una, una colaboración, vamos a hacer una canción donde va a estar Kareli Ruiz y Santa Fe, entonces pues que salgas ahí en el video echando cota y todo ese rollo, y yo le dije, ah, pues va, y era así como un antrito, lo cierran y ahí va a ser el video pues ya sabes, Karel Casca acá con su traje acá bien exótico, y Santa Fe bien Chile, entonces yo subo una foto, así normal, y empieza, no, que el hijo, ya sabes, ya parece que, que Karel y Santa Fe van en serio, ya tuvieron un hijo y adoptaron un hijo y la chingada, y así empezó. Pero pues Karel llevó ahí varias amigas, Entonces, pues estaban ahí bailando, y ya sabes, en corto, pues, para que le llame la atención, pues que, que un perreíto. Eh, que te perdié, que te perrean. yo pensé tranquilo, porque de repente, tú sabes, ¿no? <risa> dije, está. Pues mi novia sabe diferenciar esa línea del trabajo y, y el coto. Entonces, por eso no he tenido problema, no hemos tenido problema por eso. Y dije, nada, pues me la voy a rifar, pero tampoco, no tan acá, porque está esa línea del respeto siempre, aunque sea en el trabajo, ¿no? Y de repente empiezan bien acá y en ella, que me traen también una chaguarrita casi de mi vuelo. Y se ponen intensas, no, Ay, vamos a perder y opérate. De hecho, hasta recuerda que Karel no volteó a ver porque estábamos atrás de Karel y yo le digo, no, ¿sabes qué? Mejor tú por tu lado y yo por mi lado. Y volteé a verme, Karel. Y así, yo digo, yo Pues yo sé que es chamba, güey, pero ni pedo, me la rifé, dos, tres, acá hay una toma, el de el del micrófono, pero está toda la producción atrás y el micrófono, una nalgadita, Belito, una nalgadita, una nalgadilla, la chingada, una nalgadilla y todo bien y de ahí el más por el perro pero siempre me es como casi al aire fumo así y de repente como a la semana vi una página en Facebook que sí tiene dos tres seguidores y que me empiezan a mandar el link de un video, y eso de que, el Abelito, al parecer el Santa Fe Clan no fue el único atascado, y la chingada, y de repente que empiezo a ver, y sacan que hicimos un desmadre en ese video, y que con varias acá, y que nalgueando, y manoseando, y todo, yo dije, chingada, ahorita que me lo manda mi morra, pensé yo dije, "Ya he hecho ley de la atracción, para como a los cinco minutos mi morra me manda el link, de que, <risa> y digo, todo bien, le dije nada más que esas páginas sacan ahí el rollo, y pues fue algo que estuvo ahí, y empezaron con esos temas, ya de que participación en dos, tres lugares y al poquito tiempo fue cuando salió lo de Alex Marín, pero todo bien, que me andaba buscando por una colaboración, y dije, pues bueno, no creo que sea una colaboración así de un blogcito, no va a querer, pues este cabrón tiene como tres esposas, sí. no creo que quiera un hijo nada más ahí, adoptarlo también o algo, y que pero bueno, a lo mejor va a quedar otra colaboración ¿Tú, diferente ¿Tú harías
1: ahí? una colaboración con Alex Marín?
0: No, depende, depende. Si es como para un blogcito, así como para mostrar el estilo de vida que tiene o algo exótico que tenga, que quiera mostrar, con madres. Pero ya así como para ese tipo para de un contenido. video para adultos
1: no, no partió. Ah, no, yo siento que no.
0: No, no. Sí, ahorita se me complica. De hecho, me llegó una invitación para Acapulco Shore. Ah, También, me eh, meses atrás, pero también por... Eh, no, no me frené tal cual por mi relación, pero tú sabes que para esos programas tienes que ir open mind, tienes sí. que ir directo a ser de madre porque en sí es lo que quiere ¿no? Entonces, pues es mejor, eh, de repente, ahí cuenta mucho qué imagen quieres ahorita agarrar para claro. tus proyectos, cómo está el rollo ahí. Y pues es parte de, ¿no? Y entonces, pues sí, es claro. el rollo.
1: Oye, yo te quería preguntar si es una limitante para ti el hecho de querer encontrar pareja. Claramente tienes pareja ahorita, pero quiero saber si en tu vida en general ha sido difícil encontrar pareja.
0: Uh, como el desmadre empieza como en seco y eso, pues tú sabes, es parte de desmadre, pues ahí no se nota ya tanto. Luego en la prepa, pues gente que ya conocías de antes, todo bien, siento como que no ha sido un poquito. En la universidad ya se complica un poco, ¿no? A veces porque tal vez nos has enfocado totalmente en eso, pero creo que, que en ese aspecto, no, porque en secu tuve novia, en prepa también, y tirar mi espacio fue en la universidad, pero literal salgo de la universidad, todavía ni salía de la universidad, estaba como en, para terminar igual, y paso entonces y sí, siento como que a ver qué pasa, ¿no? Okay. <risa> Pero no, todo bien, creo que bien. hasta ahorita todo va bien, gracias a Dios y eh, lo que sí reconozco es que la persona que está conmigo hacemos, siento que buen equipo, un complemento chido porque nos apoyamos ambos, de ambos lados, eh, me apoyan lo que hago, que eso para mí es algo chingón, una limitante sería eso, encontrar a alguien... <risa> Pues no sé, en este momento por lo mismo que hice, ¿no? El, el morbo que causa todo este rollo De que ah, ya te encontró hecho hecho De la manera de que el artisteada este rollo Empiezan las especulaciones No sé, intereses este rollo, lo que quieras Pero ya siento que es una limitante Porque tú mismo te das cuenta, ¿no? De que cuando es por algo, cuando es por cierto interés Ese rollo, no tenga gran cosa Que digan qué rollo Pero pues tú te das color Entonces en este caso, eh, actualmente Siento que hacemos buen equipo Mi pareja y yo en ese aspecto, en complemento que entiende más que nada mi trabajo porque estás con alguien y no apoya lo que haces o tus proyectos, si está más cabrón porque de repente te digo, a que a veces falta un poco de actitud para dar ese plus o, o un proyecto nuevo, ocupas un chingo de actitud y apoyo moral también entonces cuando lo tienes pues todo bien pero eso sería la única limitante y hasta ahorita todo va en orden
1: Muy bien, y por ejemplo en el caso de eh, casarse tener hijos, plan de vida ¿cuál es el plan que por ejemplo tú tienes de vida?
0: Fíjate que, que lo hemos hablado, eh, primer punto, de hecho, acabamos de cumplir, bueno, tener nuestro aniversario y vamos por un año y dos meses y tenemos ahí nada más lo que es el anillo de promesa, que es este que a mí no me quedó. También van a decir, ah, este como chinga con su canal, pero subí un video de aniversario y van a hacer el desmadre, que fue una playa nudista, de no, <ríe> alguien cipolite. Ajá. Entonces ahí llegamos y justamente esos días nos pusimos a platicar qué es, lo que, qué es lo que es este rollo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Por el momento yo pienso que hijos no, por, por el proyecto, no, porque ocupas tiempo completo, ahorita más que nada por la que está la ola, hay que aprovechar la ola, y tú sabes que un hijo te consume mucho tiempo. Lo platicamos y en un futuro, creo que no es problema para nosotros, pero ahorita sí está está más cañón y eh, respecto a casarse que dicen por las tres leyes si sí, está más cañón yo digo que ahorita eh, lo primero va a ser como eh, seguir dándole para conocernos en todas nuestras facetas, en todo nuestro rollo ya que estemos un poco más aterrizados respecto a eso porque no terminan de conocer a una persona en, en un par de años no también, también en las diferentes adversidades que se presenten y ya estando bien que creemos que somos compatibles en algunas cosas y más o estamos dispuestos a a adaptarse a la situación, pues bien A darle y a hablar de, de casarse y estar juntos Y lo hemos hecho, entonces Yo digo que primero tiempo al tiempo Y el tiempo es el que nos va a decir todo Pero todo está interesado y creo que se podría hacer como una familia
1: Ok, muy bien sí, sí, sí. Oye, Nos podrías describir cómo es un día normal Tuyo de principio a fin Desde que despierto hasta que duermes. ¿no? Claro que ¿Tus sí Tus actividades diarias
0: Primero, me, me, obviamente, me despierto ¿no? lo primero que abro pues son los ojos y después me a mentir el chiste malo no de repente ya salgo y pues tengo ahí mis pijamitas no ya, a veces me aflojera y duro un rato con la pijama pero siempre voy lo mismo que hago es cepillarme los dientes la cara tengo un problema con el acné de ese tiempo entonces siempre tengo que tener esas rutinas de de limpieza ya después eh, bajo y a veces ayuno pero no por no porque quiero, sino porque me da flojera a veces eh, cocinarme, pero ya me cocino un poquito tarde, pero a partir de ahí empiezo, ya empieza bien, bien laboral, como un, no sé, un 10 de la mañana, así ya bien, que estoy en la oficina, lo que hago es checar primero cómo van los números, pam, 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 y ya veo como qué videos me están pegando ahorita, y adapto, ¿no? Ah, ok, voy a hacer un, un blog de esto, porque saco un blog cada cada semana, un video los lunes Y ya pues obviamente en TikTok Pues la tendencia, lo que está en tendencia Como ahorita estoy un poco baneado porque Catalogaron mi perfil como Que promovía la narcocultura no, Sí, pues ahorita nomás me limito a hacer lipsing entonces veo como lo que está en tendencia O algo y, y hago eso Y siempre eh, viendo estos eh, Para los videos como qué lugar eh, ir, a con quién colaborar, todo este rollo, hago como siempre tengo mi, mi iPad saturada en las notas, que a veces ni las borro, un desmadre, pero ahí voy haciendo anotaciones, pam, 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 luego checo lo de YouTube, y como yo manejo mis, mis páginas, pues siempre estoy ahí al pendiente de algún bloqueo en Facebook, apenas me estoy adaptando a esa plataforma, y listo, ahí checando eso y haciendo nuevo contenido, se me va como, como un 4 de la tarde, que es cuando voy a comer, ya de repente aprovecho para un ratito No sé, ya ir descansar Hacer unas llamaditas Antes te dijera, tengo tiempo para ir a hacer ejercicio ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque ya se me nota la pancilla de perto sin desparasitar De hecho algo que me preguntan mucho son los cuadros eso no sé por qué los tengo casi desde que recuerdo, pero yo pienso que es la genética, porque en verdad no hago nada de ejercicio, ni, ni ningún deporte, ni nada.
1: ustedes no, normales, así de nacimiento. Sí, pero ahorita
0: ya, ya estoy batallando y eso que ya no piste tanto, entonces yo creo que tengo que pistear para volver a tener o tengo que hacer ejercicio, no sé. Pero tengo ese tiempo para ocio y después retomo que son ya, como tenemos ahí la, la, la disquera, de repente que van artistas a grabar, me toca recibir. Darle la atención O de repente estar también ahí pendientes De cómo empezamos con el proyecto de la música Empiezo ahí de repente con, con el escritor A ver, hay que escribir esto O con el productor, de repente hay que maquetear Y es parte de, te metes a, a los proyectos que tienes Y ahorita también algo que, que estoy haciendo Es grabando una serie Una serie para, para, por, para Puerto Rico Entonces de repente quedarle que darle una leidia al guión O ir a grabar, pero regreso Vas así, a veces cinco horitas Cuando es así, ya llego en la noche Y ya llego a dormir pero cuando no, tengo esas cuatro horas para meterme al estudio, para hacer conexión con otros artistas, no tanto para contenido, sino para la oficina, eh, para pues el estudio, y me meto a jugar videojuegos, ya soy muy de videojuegos, ya antes para dormir, o si no miro una película, ya de repente me agarro a jugar, y ahorita lo que estoy creando es Twitch, de repente juego, transmito y así.
1: Ah, transmites también en Twitch.
0: Ajá, entonces ya de repente me... Me, me duermo, soy como el en Twitch Entonces, nomás estoy ahí cotorreando con la gente No soy tan bueno, pero he hecho desmadre Entonces, ahí nosotros es más como corriendo ¿Qué es lo que y... te gusta jugar? Warzone y Fortnite Ahorita más Warzone, sí, somos bélicos viejo. Sí. Y ahí armamos el combo, las patrullas Y ya sabes, ahí andamos patrullando la zona Me da sueñito y ya, ahora sí, a dormir La pijamita, los paupatros bien cobijado Y un cafecito, soy muy cafetero viejo. Lo que sí te digo, lo primero que hago Que se me pasó, es que al despertar Lo primero que hago es prender la cafetera y ya a la noche también, aunque lo estoy bajando más Porque los niños no deben de tomar café Siempre dicen, hasta haciendo live Porque a veces hago lives cuando tengo tiempo En las noches, que hago lives ahí en TikTok Y ya empiezan con eso Entonces ahorita lo que quiero hacer es tomar té Porque a lo mejor eso siempre ha sido muy malo para el sueño Entonces sí, eso es mi día Como mi bien, día a día, día. Gracias. Ya cuando son como la, las fechas Sí te consumen gran parte De que nos vamos o sea, hoy A pesar de que no más es un día, pierdes como tres el de ida, el día de la fecha y el de regreso. Ya nomás llegas y esos días yo los tomo de, de como chilling Sí, okay. sí, sí.
1: Oye, y sobre tu familia, tu casa, quería saber si eh, las proporciones de tu casa también son pequeñas o no. Y si, si, si son grandes, pues, ¿cómo las para alcanzar todo? Y si tu familia también eh, tiene esta misma condición.
0: Fíjate que está bien, bien interesante el caso de mi familia porque de mi mamá son 10 hermanos, 5 hermanas, 5 hermanos. Bueno, la tía más grande falleció, pues, canse, ¿no? pero um, de mi familia, de parte de mi mamá, mi mamá es la única, la única ch chaparrita, la única chiquita. Entonces está bien chistoso porque mis tíos están grandísimos, están súper altos. Tengo a mi tío Marcelino, que es ganadero. O sea, todo el tiempo se ha dedicado a, al ganado, al rancho. Y están grandes, así, tonzones, mi tío Juan así, lesiones. y mis tías también. Y mi mamá es la única chiquita, incluso está más chiquita que yo, por poquito por, no sé, unos 10 centímetros tal vez, ¿no? aproximadamente. Y con mi apé está igual, mi apé es de Tamaulipas, mi apé es de Zacatecas. Mi apé en Tamaulipas, sus hermanos son ganaderos. Entonces se dedican al rancho, a la agricultura, pero son unos tipazos también, doblezones, grandes, sus hermanas también. Mi apé es el único en Chaverte también. Entonces está bien chistes esta condición porque eh, mi papá es como si fuera un yo, pero ya con pancillas ya le valió madre al viejo entonces hazle cuenta y mi mamá también entonces siento como que los dos eh, tienen escala aunque aunque mi papá tiene como características también como otras personas de talla baja pero ya las que están catalogadas como la misma en cuestión a los dedos y mi mamá respecto como al aspecto como facial pero no tienen el problema como no es el mismo, que es como piernas curvas o algo así, entonces siento como que fue la fusión para que saliera yo como a escala, ¿no? Entonces eh, es eso. Y está chistoso porque, digo, son los dos, de, la, de los dos lados son 10 personas, ellos dos son los únicos con talla pequeña, y, para, y mis abuelos son grandes. Entonces no sé desde dónde se esté remontando esta condición o dónde venga, porque pues, supongo que es hereditaria. Entonces, estuve yo checando Abuelos, mis abuelos Y parece que todo bien Entonces, digo, oh, está cabrón Pero pues ya se toparon Y ya como hicieron vida en Zacatecas Soy de un pueblo que se llama Tabasco, Zacatecas Se los pató la people de Tabasco Y ahí, ahí fue que hicieron la, la casa Entonces Es una casa Pues medianamente Grande, pero Pero pues Como todo, ¿no? Fachada y ese rollo Pero ya por dentro el cuarto de mis papás es el más el más chido porque tiene una cama que está pues bajita, que no tiene como como esas camas que están en el suelo, que más tienen su base y tienen su, su mostrador chiquito que es un ¿cómo se llama? Sí, como su closet, sus cosas todo adaptado. Y lo más chistoso es que tienen en su cuarto una sala, un, un para descanso pero los sillones son minis como esas a veces que dicen nada son como para muñecas son así literal son así pero están chiquitos y hice una sala completa sillón grande sillón mediano y el sillón individual y una mesita de centro chiquita que hace poquito acabo de remodelar los sillones porque son viejísimos desde que yo recuerdo es una salita mini y está bien cómoda llegas si y a veces la gente dice llega y no se quiere sentar y dice, no, va a tronar esa madre. <risa> no, no te preocupes, está para eso. Entonces, ya con el uso, pues acá, y justamente los acabo de mandar a arreglar hace una semana y les entregaron. Y están bien chistosos porque les puse otro color como blanco, así. tan bonitos. Y ya después, el van de mis papás, y está como, de, de la taza está ligeramente normal, ¿no? Ligeramente está más chiquito, pero ya todo el lavabo y todo está chiquito. La regadera está normal, pero tiene como a medida, como un poquito más bajo en mi cabeza, las. Las manijas, casi en los baños para el tema de la regadera no ha traído tanto más que nos en vamos Entonces todo el cuarto de mis papás está adaptado Ya sales a la, a la cocina y sala, la sales sales está mañana casi a esta altura Pero ya hay un comedor grande y está un desayunador Y el desayunador está chiquito, que tiene esa silla de madera y está chiquito Entonces ahí está como alternado algo chiquito y algo grande, porque la que más batalla para sentarse o cosas así es mi mamá. Entonces, sí, ella es como siempre chiquito Y, yo, y mi papá a veces en la mesa, porque es pues, el saltillo, ¿no? Lo riquito, bien y la cocina es una estufa chiquita todo, la cocina está chiquita, está así chiquitillo, para guardar los trastes, el lavabo y una estufa de esas chiquitas que venden como las que son como la mitad de una estufa normal y ahí está, tiene su hornito, tiene todo y tiene otro hornito individual acá a este lado la alacena está larga pero casi todo lo que ocupamos abajo y el refrigerador está normal
1: claro. ¿Y, ¿y eso qué onda? ¿lo mandaron a adaptar desde antes? Sí,
0: mi mamá diseñó la, la, la casa entonces como que adaptado tenían ese problema Ahí decían, ¿qué rollo? ¿Lo hacemos eh, grande o chico? Mi papá fue el que le dijo, ¿sabes qué? La visita viene y se va. Ellos vienen dos, tres días y se van. Uno es el que se queda. Entonces yo digo que hay que adaptar la casa a nosotros. Pero como mi mamá siempre ha sido bien amiguera o, o la casa donde estamos era como la casa grande en su momento, donde estaban los abuelos, pues bueno, pues la, mi familia cuando viene, pues se queda en mi casa. Entonces, pues de ese rollo, ¿no? De que pues tiene parte de las cuartos visitas tan grandes. Bueno, sus camas con. Pie, con patitas y todo está alta y el mío también pero pues ya la cocina y todo ese rollo es lo que está chiquito adaptado y nos movemos en cuatrimotos de las chiquitas, en el pueblo sí, ya tenía mi cuatrimoto que la acabo de vender andaba flaca, la acababa ya. nada mentira ya, ya tenía rato, entonces la vendí pues para ver si, si le agarro algo a mi mamá porque ya tiene una moto que ya le dio carrilla ya ya gastó lo que era, es una moto chiquita de esas, pero funcionan con gasolina y todo, entonces andan mal madre de repente mi mamá si sí, sí le gusta la avalancia, anda nomás se le mira el pelo que anda madres por el pueblo en la moto oh. mi papá también, es más como salir a las orillas anda en su moto y como tenemos a esos perritos, pues los perritos andan con él y anda ahí él dando la vuelta en su moto entonces es más que nada, es nuestro medio de transporte en el pueblo unas motitas, cuatro motos chiquitas y es todo. y mis papás tienen una tienda de abarrotes eso está también interesante porque para los refrigeradores de la Coca-Cola ¿se ¿sí puede decir eso?
1: Sí, bueno claro. el refresco, sí, claro, claro. la
0: cerveza Um, tiene sus banquitos, como para a veces ayudar a la gente a bajar las cosas, así, pero ya su mostrador está chiquito ahí donde se pone el pan, las tortillas, todo, la caja, todo. Pero tú dices, de repente tiene acomodado, mandado así como plásticos o papel o jabón que está atrás, o está alto, pero tiene un ganchito y con eso y lo baja y a la ¿no? Entonces, si sí, ya de repente cuando hay alguien que ayuda, pues sí, está ahí, pero es eso, así se, se mantienen ellos con, con su tienda. Y nuestra tienda, y ya pues en la casa está. Se puede decir que hay de todo, proporción, pero la que es importante: cocina, baño principal y cuarto de ellos está adaptado a chiquito. Voy a ver si les muestra, a ver si les hago un house tour, pero,
1: pero está bueno. chiquito.
0: Ya lo demás, pues está grande. Y pues lo mío, tú sabes, ¿no? Todo chiquito también, ¿no? En cuanto al closet, porque ahí está hasta mi ropa, ¿no? Que... Yo siento que por un tiempo lo bueno de tener hijos es que no voy a batallar en ropa Porque pues se las voy a poder pasar a una rifa ¿no? Pero todo está así como chiquito, talla kids Soy talla 8 de niño, imagínate Flow kids Casi con lo que más batallo es con el calzado De repente, porque pantalones Antes era pantalones y playeras Porque ya lo había mencionado anteriormente Siempre son pantalones, pero traen aquí, no sé, que un carrito, ¿no? Acá los Pau Patrol, entonces imagínate cómo me verían ¿no? y, y era más difícil Pero últimamente ya por ejemplo Como Sara eh, y todas esas tiendas O acá, o Tommy Pues lo que ya viene ya con marcas grande Pues ya, ya sí, pues sí, tienen acá Pero antes no me gustaba a veces mucho El diseño y aprovechaba Cuando iba de vacaciones Estos sonidos y ahí como que Me, me, me encontraba más variadas A veces ropa sin marca simplemente Que era así algo algo así, Bueno, no, no muy reconocidas y últimamente aquí le gusta todo, ya las marcas, ahorita que de repente me gusta tirar facha o así, o los tenis.
1: Oye Abelito, eh, ¿qué haces aparte de, de la música y las redes? ¿Te dedicas a alguna otra cosa o estás enteramente dedicado a esto?
0: Ahorita sí estoy enteramente dedicado al proyecto. Ahorita lo que quiero enfocarme es en, en lo de grabar, eh, quiero meterme al mundo del cine, entonces me estoy dedicando como también a agarrar eso. Ahorita aprovechando que estoy con la serie y todo ese rollo, quiero empezar a buscar contactos, que es lo que a veces gasto mi tiempo, pero me dedico prácticamente a redes sociales, okay. en todo, como en las múltiples plataformas, ¿no? Que está YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, que es a lo que más dedico tiempo, luego a lo de la música, luego a lo de buscar fechas, ver cómo ir renovando el show y todo lo demás, y ya lo demás es ir como buscando cosas, nuevos proyectos o así. Muy
1: bien. Oye, Abelito, pues te quería agradecer por haber venido. Muchas gracias. Y te quería preguntar qué proyectos tienes a futuro. ¿Qué, qué, qué le espera a la gente que te sigue? ¿Qué va a haber de Abelito en el futuro? ¿Dónde te puede seguir la, eh, la gente? ¿Cuáles son tus próximas presentaciones? Todo, por favor.
0: Correcto. Bueno, pues en redes a mí me encuentran como el Abelito Oficial. ella eh, mencioné anteriormente en cuáles redes. Creo que en todos, menos en OnlyFans. Sí. Pero de ahí en más, ahí estamos chido. Ahorita proyectos nuevos que se vienen de redes es YouTube, que es algo fresco que tenemos por ahí. Ahí van a ver desde bromas, desde blog desde estilo de vida, desde colaboraciones. Y pues los conciertos que tenemos ahorita en un evento el 28 de octubre en Nuevo Laredo. Por ahí no vamos a ver gente en Nuevo Laredo. Luego también se viene uno con Alemán, pero el 16 de diciembre en Guaj, en Chapas Y esos son los eventos que están próximos. De ahí en más, pues se viene la canción, la de Chi... Y se viene, pues ya tenemos cinco rolitas más unas en colaboración con un Grupo Exterminador Ya un grupo viejo que a lo mejor han escuchado la canción de El clavo en los huevos Entonces también eso es Está cabrón porque ya son canciones viejas que uno quiere Y mi, mi proyecto de, de música Es algo que se viene Espero y les guste Es adaptándonos al regional, a los corridos Y algo bien exótico por ahí
1: eso es todo, perfecto sí, 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 Averito. Sí, sí. Pues una vez más, muchas gracias por haber venido Te lo agradezco mucho Y por favor, con la salga, tu tú no la mandas Para compartirla en historias Y estamos en contacto Y pues eres bienvenido cuando gustes
0: No, pues muchas gracias a ti por la invitación Gracias por el tiempo de espera Y pues bueno, aquí andamos al 100 Ya sabes, fue un placer, fue todo un honor Y pues aquí andamos, ya saben Si van al kinder, coman su chico Y coman frutas y verduras, viejo Chao, chao Algo bien les
1: Muchas sí. gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Radio X. donde quieren que estén. Nos vemos, cuídense, nos despedimos, cambio y fuera. Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con
0: noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio.